0: Ben Fatto
1: Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice Oggi è lunedì è il 21 di maggio sono le 8.38 minuti e 26 secondi Questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno
2: Buongiorno, anche da me e benvenuti a Ben Fatto
1: Ed è stato un fine settimana, questo particolarmente pesante, con due avvenimenti molto differenti tra di loro, ma che hanno profondamente scosso le coscienze di ognuno di noi. Sabato, come sapete, l'attentato contro la scuola di Brindisi con la morte di una ragazza. Domenica il terremoto in Emilia-Romagna, che ha seminato morte e distruzione. Due fatti gravi, che sono diametralmente opposti, davanti ai quali ci si pone in modo netto, da una parte con la parola, che è la vera forza con la quale si mobilitano le coscienze, dall'altra parte il silenzio della riflessione perché davanti alla natura gli uomini, ogni uomo prende coscienza dell'inconsistenza e della piccolezza umana.
2: Allora fermiamoci a pensare al linguaggio, potremmo definirlo un misto di intuizioni, di ragionamento, potremmo soffermarci su come nascono le parole, sul come facciamo ad apprenderle, se esistono regole, se c'è un pensiero senza un linguaggio certo usare le parole in qualche modo è un'arte, a volte è difficile perché il loro peso può diventare potente e anche doloroso. In questo momento il ragionamento sul rapporto tra parole e silenzio poi diventa prezioso proprio per trovare quel giusto equilibrio che crea autentica vicinanza tra le persone e anche grande rispetto. 335 699 2949
0: Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare Su facce vulnerabili e indipese, sono nuvole sospese gonfie di sottointesi che accendono negli occhi infinite attese sono gocce preziose indimenticate a lungo spasimate poi centellinate sono frecce infuocate che il vento la fortuna sanno indirizzare sono lampi dentro a un pozzo cupo abbandonato un viso sorde muto che l'amore illuminato sono foglie cadute messe dovute che il tempo ti perdoni per averle pronunciate sono note stonate su un foglio capitate per sbaglio tracciate voi dimenticate le parole che ho detto oppure ho creduto.
2: Dietro ogni parola c'è un pensiero, dietro ogni frase una persona. Professore Andrea Moro, benvenuto a Benfatto, docente di Linguistica Generale della Scuola Superiore Universitaria di Pavia. Eccoci, buongiorno, buongiorno benvenuto. Buongiorno. Parlo dunque sono a Delphi, ulti- la sua ultima pubblicazione, che è frutto dell'esperienza che è creativa alla parola, lei quando parla di parole è mosso quasi da una profonda passione, ha allestito una specie di album fotografico dedicato al linguaggio in questo libro, professore.
3: Sì, guardi, quasi quasi toglierei quasi passione, perché per parlare di parole, eh, come avete detto voi, e come diceva anche la canzone, di cose così inconsistenti bisogna veramente avere una passione per riuscire poi in qualche modo a essere riagganciati dalla realtà,
2: il linguaggio è molto più complesso di quanto i linguisti e i filosofi stessi proclamassero perché da cosa viene la conoscenza del linguaggio, professor Moro?
3: È una domanda difficilissima nel senso che noi non sappiamo neanche quale sia eh, la mappa che costruisca la struttura del linguaggio intera figuriamoci e figuriamoci immaginare come fa un bambino eh, ad apprenderla tuttavia oggi riusciamo almeno a, a scartare alcune ipotesi la questione straordinaria è che a livello almeno intuitivo alcune di queste ipotesi erano già state scartate addirittura nel primo secolo avanti Cristo c'è una citazione di Varrone che ci dice che noi in alcuni casi non chiediamo come declinare un nome ma lo sappiamo da soli ecco è questo saperlo da soli che oggi ci ha portato sulla strada della decifrazione di alcune strutture neurobiologiche nel nostro cervello che ci aiutano nella costruzione del linguaggio per esempio si fanno capire come mai alcune combinazioni stanno bene
2: insieme altre no e altre no
1: le parole sono sassi le parole esprimono sentimenti le parole ci fanno capire come in situazioni gravi eh, ci sentiamo vicini servono anche a superare momenti difficili c'è un ascoltatore che si firma Marco che scrive ho ballato pure io a Verona popol- alle popolazioni colpite dico siate forti e orgogliosi siete un popolo forte siamo abituati a lavorare e stringere i denti non vi lasceremo soli eh, e questo questo ci fa sentire eh, con le parole arrivate su un messaggino sms al 699 2949 la vicinanza ovviamente alle popolazioni colpite dal terremoto.
2: Professor Moro, una raccolta di idee sul linguaggio dà origine allo stesso effetto che si prova guardando un cielo in una notte. Ci regala la suggestione riportata e spiegata nel suo libro?
3: Sì, è una cosa che mi è venuta in mente. Sono un appassionato del cielo stellato. Tutti noi sappiamo quando guardiamo un cielo di notte che ci sono almeno due caratteristiche. La prima è che guardando le stelle le congiungiamo secondo delle linee che piacciono a noi, come se ognuno di noi avesse la propria costellazione. E la seconda è che, che alcune delle stelle che vediamo in realtà sappiamo che non ci sono già più, la loro luce ci arriva dalle di, di, distanze galattiche. E un po' la stessa cosa capita col linguaggio. Abbiamo tantissimi punti di vista, alcuni sono sopravvissuti, altri no. E allora in questo piccolo album che io ho messo insieme ho pensato che il lettore potesse in qualche modo costruirsi la propria costellazione e decidere lui se la stella che ha preso in considerazione è ancora viva o è un fantasma.
2: Ma senta, le stelle del pensiero in assoluta libertà dove le frasi e le parole non hanno contenuto in sé ma se incontrano qualcuno che le ascolta allora diventano qualcosa. Questa è, diciamo, è la sintesi del ragionamento. Sì, sì perché...
3: vede. In questo momento noi due stiamo parlando, tanti ci stanno ascoltando, in fondo sono soltanto vibrazioni d'aria che si trasmettono attraverso i collegamenti, però per fortuna dietro ci sono tanti cervelli e tante esperienze. Una cosa che voi dicevate che mi ha molto molto colpito è la questione del silenzio e delle parole, e se voi ci pensate c'è un'altra parola che serve per chiamare parola ed è termine, Il termine nella logica voleva dire confine fondamentalmente, ma se ci pensiamo nel linguaggio comune vuol dire anche soglia che non si può passare. Ecco, in questo senso il non detto, il termine, è proprio una parte costitutiva del nostro sistema di comunicazione, come se avessimo la consapevolezza che oltre certi significati
1: noi non riusciamo ad andare. Ci sono teste pensanti ci sono emozioni che stanno arrivando al nostro numero degli sms Giorgio Dancona ci scrive credo che in certi momenti siano proprio le troppe parole che il vento porta via a volte stare in silenzio parla ai nostri cuori questo è molto vero professore e c'è da fare anche una riflessione sul linguaggio che a volte appare eh, misterioso, tempestoso soprattutto in questi momenti in queste situazioni in cui si fa fatica poi a trovare le parole giuste dare giuste parole alle cose e ai fatti, questa è una responsabilità ma è anche un dono
3: Eh, questo è molto vero d'altronde ci sono dei casi in cui noi dobbiamo arrenderci alla nostra finitezza ed è vero che il silenzio in alcuni casi non non solo è d'oro ma è necessario però è anche vero che con le parole noi riusciamo in qualche modo a trasferire le nostre emozioni e a vedercele di fronte quindi forse ad affrontarle meglio anche se è altrettanto vero che Eh, se ci fosse un diluvio nuovo questo non sarebbe fatto d'acqua ma di informazione basta aprire internet al giorno d'oggi ci rendiamo conto di quanto eh, abbiamo oggi bisogno di filtri più che diretti per riuscire a rimanere informati nel
2: modo giusto. Parlo dunque sono, questo è il titolo del suo libro, anche se il valore e l'importanza delle parole a volte sfugge, professor Moro. Nel libro, nel capitolo su Platone, viene ricordato di come il linguaggio è armonico e non può essere frutto di casualità. Tutto è armonia?
3: Guardi, eh, questa è forse la domanda centrale. Il problema si capisce, in realtà anche se sembra difficile, si si capisce bene se noi pensiamo al fatto che le nostre parole, i nostri linguaggi, voglio dire, sono fatti di elementi primitivi, diciamo i suoni, le parole. Prendiamo i suoni, una parola fatta di 11 suoni diversi, come sostenevano, viene scelta da un insieme di combinazioni di 18 milioni di miliardi. Voi capite che senza guida l'uomo sarebbe completamente perduto e allora cosa succede? Succede per esempio che nasce una struttura come la sillaba che per esempio ti esclude di avere costruzioni di parole fatte soltanto di consonanti. Ecco, questa armonia che c'è nel suono c'è anche nella struttura della frase. Noi sappiamo che non possono esistere frasi fatte solo di preposizioni. Ci sono frasi perché esistono i nomi, i verbi e tutte le parti del discorso. La cosa interessante è questa parola armonia che usa Platone Collega, in qualche modo il linguaggio alla musica e questo non può essere un caso perché sappiamo che musica, linguaggio e matematica sfruttano tutti e tre la capacità di costruire strutture infinite e alla fine coinvolgono sempre le stesse strutture, almeno parte delle stesse strutture neurobiologiche del cervello. Sì, Ci
1: sono molti messaggi Io mi ero un attimo distratto perché stavo guardando veramente le tante riflessioni degli ascoltatori che eh, sono sempre estremamente attenti molti messaggi fanno riferimento alla parola unità e quanto è importante in un popolo, in un paese l'unità di intenti e di azioni quando ci sono fatti gravi, riferimento che è stato fatto anche dalla, dalla Presidente del Consiglio certo. Monti che sta rientrando in Italia un ascoltatore in particolare dice proprio questo è importante che l'Italia si senta eh, forte si senta unita perché è l'unità che dà la forza e poi ancora quello che rimane sentendo le parole sono i sentimenti che suscitano nell'intimo questo ce lo scrive Anna Maria che è un'altra nostra ascoltatrice
2: Eh, come vede i nostri ascoltatori sono molto attenti molto puntuali e ragionano sul senso e il valore delle parole lei oggi si interroga e fa parlare anche i grandi pensatori sul senso del linguaggio e delle parole anche perché le grandi domande di sempre possono essere viste sotto luci nuove professor Moro
3: Certamente, questo capita sempre nella scienza e nel pensiero, immaginiamoci l'idea del fatto che, l'uomo, che il mondo sia costruito di atomi ad esempio, però perché una teoria venga veramente posta sotto luci nuove deve formulare domande nuove, non ci sono altre possibilità di valutazione. E la cosa molto, molto interessante è che noi ci troviamo di fronte oggi a domande sul linguaggio che anche soltanto 50 anni fa erano impensabili, domande la cui posta in gioco è enorme perché voi capite che Chiedersi l'origine del linguaggio è un po' come chiederci l'origine dell'uomo, ora nessuno di noi sa dare una risposta, ma ci sono nuovi modi per affrontare queste domande che stanno portando molto lontano.
2: Molto si, si, si riflette anche tra il linguaggio degli animali, quello dell'uomo, ma cosa ha di speciale il linguaggio umano, professore?
3: Eh, Esattamente, questo qui è proprio il punto centrale, noi sappiamo che tutti gli animali comunicano, quindi tutti gli animali hanno un linguaggio, il nostro però è l'unico che ha queste proprietà matematiche per cui a partire da alcuni elementi noi possiamo costruire delle liste infinite, potenzialmente ovviamente, infinite di elementi combinati in modo armonico. Eh, le api, per esempio, tutti noi sappiamo alle volte anche in modo aneddotico quanto riescono a comunicare in modo sofisticato dove si trova il polline, in che quantità, eccetera. Noi però siamo gli unici ad essere in grado di costruire strutture che non hanno un limite superiore. Per renderci conto di quanto questo sia vicino in fondo alla matematica, basterebbe chiedere chi di noi conosce il numero più grande. Sembra una battuta, ovviamente, perché basta aggiungere uno. La stessa cosa accade col linguaggio. Ecco, è questa possibilità di avere in qualche modo incorporato l'infinito che fa del linguaggio umano un linguaggio speciale. Nessun altro essere vivente è dotato della stessa capacità di produrre strutture
1: infinite. Parole e silenzio, questi due concetti che sono concetti molto importanti, concetti ai quali quali ha fatto anche riferimento eh, il il Papa nella giornata mondiale delle comunicazioni, tra l'altro. C'è un ascoltatore in particolare che dice una cosa importante. In un mondo fatto di parole a volte siamo eh, non più abituati a stare in silenzio, quando il silenzio invece è un bene prezioso. Questo è molto importante, professor Moro, perché comunque è Poi nel silenzio che si riflette sulle parole.
3: Questo è verissimo e se mi permettete una riflessione del tutto personale, certamente non da linguista. Se voi pensate per esempio alla figura di Cristo, vi rendete conto che c'è una situazione impressionante rispetto alla sua storia, cioè che non ha lasciato nulla di scritto. Questa cosa non può essere casuale. È evidente che ogni tanto ci si rende conto che il contatto delle parole non può essere sufficiente nelle relazioni umane che probabilmente vengono superate dal contatto diretto, questo non vuol dire che noi non dobbiamo usare le parole, le parole sono un dono assoluto e sarebbe banale e stupido non, non utilizzarle, però vuol dire che non esauriscono quello che noi possiamo dire e fare. Per esempio stare accanto a un'altra persona, anche in silenzio, è un valore inestimabile quando si tratta di
0: aiutare. Il dubbio.
2: Quando certo. si pensa al linguaggio, leggendo sempre e riflettendo dal suo libro, esiste un'analogia che è quella con i fiocchi di neve, che è molto suggestiva. Il professore dice il linguaggio è più simile ad un fiocco di neve che al collo di una giraffa. Cosa voleva dire?
3: Eh, questa è una citazione che è presa da Noam Chomsky che il linguista che nel Novecento ha dato la, diciamo, il via a tutti questi studi sul fondamento neurobiologico del linguaggio. A me è piaciuta tantissimo, è molto molto difficile, ma pensiamo a due proprietà che hanno i fiocchi di neve.
2: Mm. Il primo
3: è che sono tutti diversi l'uno dall'altro eppure sono variazioni su un unico tema. E questo mm-hmm. riguarda sembra un po' quello che si sa ora sulle lingue. Tutte le lingue sembrano differenti, ma le regole in fondo sono poche. E la seconda cosa che è più sorprendente è che i fiocchi di neve che noi vediamo non sono frutto in qualche modo di un'elaborazione progressiva, non c'era una neve semplice prima, la neve non ha storia, il fiocco di neve nasce in modo istantaneo e quindi ci troviamo di fronte a una struttura in qualche modo stridente. Da una parte il linguaggio nasce dal nostro cervello che non può che essere frutto dell'evoluzione naturale, dall'altro ha delle proprietà impressionanti che sembrano sgorgare all'improvviso date alcune... Eh, E questo ovviamente se preso sul serio ci impone alcune osservazioni sulla eh, storia evolutiva eh, della nostra specie che forse ci porta a nuove prospettive inaudite. Sicuramente,
2: a nessuno sa se riusciremo a afferrare, ad afferrare il mistero del linguaggio per noi come la tartaruga per Achille. Ogni volta che Achille si avvicinava, la tartaruga si allontanava, sia pure di poco. Questo lo scrive lei, ma dobbiamo essere ottimisti e confidare nel fatto che, per quanto inafferrabile, riusciremo a vederla negli occhi, questa nostra tartaruga, eh, professor Mora. Ci sono sicuramente, ci siamo un po' più vicini, questo in dubbio.
3: Io sono un
2: ottimista <ride> tecnologico, quindi ci credo.
3: Tutti insieme, però non è soltanto un fatto Insieme, bellissimo. questa
2: è una bellissima
1: c'è un ascoltatore per chiudere che fa una riflessione e dice in una giornata così grigia piovosa un po' in tutta Italia le parole e la radio mi stanno aiutando a pensare quello ci fa estremamente piacere perché poi la radio è comunque legata all'attualità stretta infatti tra poco c'è il giornale radio con gli ultimi avvenimenti di cronaca subito dopo Radio Anch'io con Ruggero per continuare e andare direttamente nell'attualità della, e nelle zone colpite dal sismo.
2: io ringrazio il professor Andrea Moro docente di linguistica generale della scuola superiore universitaria di Pavia Benven- grazie infinitamente per essere stato con noi ricordo parlo dunque sono il suo ultimo libro a buona molti, giornata a mi ricordiamo
1: grazie. che questo argomento tra poco lo trovate anche sulla pagina facebook per continuare la discussione grazie a tutti per l'attenzione
2: regia eh. di Roberta Di Casimirro collaborazione di e parte tecnica di Gottardo Montano da Lorenzo Obis Annalisa manduca domani